Alla sista sällskapet var man starta och drev drev med rumfartsteknologi fördi det är er en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att ha det fett och chilla i parken och dricka öl. Och det är er en lite ny övelse för norska politiker. Norge är er ett land med ett oljesällskap. Vi är er ett oljesällskap med ett land. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtligt välkommen till Ingrid Liland, nästleder i Miljöpartiet De Gröna. Og du, jeg har hørt dig si at du er ikke politiker som er blitt politiker. Ja, Tack for at jeg får komme. Ja, nu er jeg jo politiker, har vært det i et år. Men jeg har de siste ja, hver ti årene jobbet med helt andre ting. Jobbet i ingeniør- og teknologibransjen sist I, med flere startups. Alle siste selskapet var med å starte og drev, drev med romfartsteknologi. Ja, du, har fakt- du, du er gründer, rett og slett. Ja, <laughs> ja det er jeg. Men så gikk jeg inn i politikken for et år siden. Kom en kjempemulighet, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Nå får jeg mulighet til å gjøre helt, helt andre ting. Det er en ganske annerledes bransje, vil jeg si. Hva er største forskjellen? Hva tenker du næringslivet versus politikken? Och det är er alltså all bransch och all bedrift är er ju liksom sega bubble politiken också. Eh, jag tror ju kanske hvis jag ska ta sånn, det jag har tänkt väldigt mycket på är er ju ting som en bedriftsleder aldrig hade kommit undan med som är lov att göra i politiken eller som är er möjligt att göra i politiken. Och det mest öppenbara är er kanske att i politiken så kan du lägga strategier och långsiktiga mål du kan fortælle dem högt, du kan si det til folk, du kan si det til media, du kan till och med få en vetat i Stortinget. Men når ingen mekanisme som passer på att det du gör fra dag till dag eller fra uke til uke, kvartal till kvartal hänger lag med de långsiktiga målen som du har vetat och lovat bort. Och det är er jo kanske den største skillnaden fra en sån hvis jeg som gründer eller mellomleder i et av de andre selskapene jeg jobbet i, hadde kommet til min leder eller til styrerommet og sagt, ja, jeg vet at vi har lovt at vi skal vokse så så mye, eller redusere kostnaden så så mye, men tar det ikke har endret seg fra kvartal til kvartal, og jeg heller ikke har iverksatt noen tiltak, så hadde jeg jo ikke fått lov til å ha jobben min veldig lenge. Og det er kanskje den mest åpenbare forskjellen. Så, så politikere, de kan være inkonsistente, for å si det sånn. De, de kan love uh, motstridende ting, uh, ikke holde ting. Du, du opplever en voldsom frihet. I, uh. Ja, de, de har en voldsom frihet, det kan du si. Altså, jeg, jeg vil nok se si at når uh, samfunnet er komplisert, det er veldig mange saker som er i media, og de som på en måte skal holde politikerne ansvarlig, de har vege och sociala medier som sin eh, kilde till gör politikerna jobben sin eller ikke. det är er inte så väldigt lätt att få översikt och eh, därför så tror jag att eh, mål som är vetat för exempel i klimatpolitiken hänger nödvändigtvis samman med mål som är er vetat på andra fält och så finns det inte mekanismer i politiken för att checka att det där stämmer ihop och där är er vi inne vid uh, en en ting du sa til mig før vi før vi begynte intervjuet så sa du at vi er på vei inn i en helt ny tid i Norge med, med knapphet for, ja, på mange ting. Kunne du gjenta det litt? Ja, altså jeg bruker jo å si at jeg, jeg er liksom født på det mest optimistiske tidspunktet i historien da. 
1990, sant? Alltså Kallekrigen var färdig och på det stället är jag från så var uppträdseventyret akkurat starta och man trodde att nu blev det bara mer fred och mer välstånd för all framtid. Och så har det på en måte varit hela min levetid och i Norge att vi vi har tänkt att vi blir bara rikare och rikare, vi får råd till mer och mer, vi kan göra allt. Och så plötsligt nu efter pandemin så är er vi i en situation där vi möter resursväggen. Vi inser att vi har ett oändligt med kraft. Vi har ett oändligt med folk som kan göra arbetsuppgifter. Pengarna sträcker inte längre till til allt vi har löst att göra i eh, Norge eller i världen. Och det tror jag är er en lite ny övelse för norska politiker. För norska politiker har nettop varit vant till och kunna ha sagt vi gör lite av det, vi gör lite av det, vi bygger både väg och järnbane, vi ska bygga massa nya motorvägar samtidigt som vi ska passa på att likahålla de gamla. Och nu blir det väldigt tydligt att det där med att göra lite av allt och göra bägge delar det det kommer inte att gå längre. Och det har ju heller inte gått till nu det där med å både driva på med klimatpolitik och investera i olja och gas. Vi ser att vedlikehållsetterslepa har ökat på norsk infrastruktur år efter år efter år, selv om vi har haft politiker som har sagt att vi ska reducera det. Så jag tror att den debatten vi ser framöver vill vara annorlunda än den vi har haft rätt och slett för att det är er inte nok pengar, nok energi, nok folk att få gjort allt vi har löste. Och vad är er det? Eh, og så vi mange si at dette är er, eh, for en sån eh, person som mig som sikkert mange oppfatter som eh, litt eh, reaksjonær middelalderende gubbe, eh, for att ta det, eh, så er jo dette eh, livlig musik. Ikke sant? En politiker som, eh, som forstår att det er begrensninger og at nå må vi ha realisme, og så blir det vanskelig hvor. Eh, men samtidig så er det vel mange som oppfatter at MDG er eh, et nettopp ett exempel på ett lite sån överbudsparti som gärna vill för att citera en partifella där lan vill sitta i parken och chilla med en öl och ha mer mer pengar till allt möjligt samtidigt som man helst vill börja nedskalera olje- och gasproduktionen helst skulle vi gjort det igår det är sitta och chilla i en park med en öl. Det tror jag, det ska jag tro lova som politiker att det det ska vi fortsätta med i, I Norge. Um, och alltså när jag vart med MDG så var det en sån var det ett av slagorden till MDG på den tiden det var många år sedan var vi lovar inte guld men gröna skogar. Uh, och det var något som jag var lite politiskt desillusionerad på den tiden syntes att det spelade väldigt liten roll vem som satt i regeringskontoren, hvem som satt i hvilket departement. Det var, eh, det var den samme politikken nesten uansett, og så oppdaget jeg MDG, og da med «Vi lover ikke guld, men grønne skoger». Eh, og det, eh, for mig var det helt rätt att bli med et parti som gadd och si «Vi kommer ikke til få til alt». Vi prioriterer det som er helt grundläggande för allt liv och för all god liv nettopp livsgrundlaget naturen klima som en del av det för det är er en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att ha det fett och chilla i parken och dricka öl. och eh, det syns är er det vanskligaste med klimatdebatten i idag och det mest udemokratiska är er ju att eh, det är er bara MDG som säger att en omställning det betyder faktiskt ändring. Det betyder att 
Eh, många av oss må ändra på vanan våres på akkurat hur vi er vant att leva livet våres. Någon av oss tror jag må reducera vårt materiella förbruk definitivt, men jag tror vi står öppna min bod i vart fall så är er det en del av oss som inte har något väldigt vont av att ha lite färre dingsa och ting. Um, og det å tørre å gjøre den prioriteringen, fordi at vi ser at det ikke går an å, eh, å gjøre alt hverken i et privatbudget eller i en bedrift, eller på statsbudsjettet, det opplever jeg MDG er det eneste som gidder å si. Og så tenker jeg, hvis, vi, hvis jeg skal spørre dig, hvem har mest makt over norsk energi- og klimapolitik? Et, et ledende spørsmål. <laughs> et litt ledende. Nej, nu tror jeg vi har fått svaret den uka her. Eh, endelig. Eh, fordi at eh, etter at eh, bedrifter i Nord og i Finnmark i årevis har eh, prøvd å få tilgang på mer kraft og bedre nettkapasitet, men fått nej og sitter og venter, og bedrifter over hele landet sitter og ser at det ikke er kraft nok til at de kan utvikle seg, så har både statsministern, finansministern och olje- och energiministern tagit turen till Hammarfesten uka här för att se si att Equinor dock ska få den kraft att dock vill te mjölkö. Och det syns jag vise en gång för all det här som inte husker vem som sa första gången men med att Norge är er ett land med ett oljesällskap. Vi är er ett oljesällskap med ett land. För det var alltså det som det er det som ska till för att vi virkelig bygger förnybar kraft och investerar i nät det är er att Equinor eh Equinor trängde. Här här måste jag bara bryta in och säga si att jag 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 er helt enig det behöver man ju inte vara som som intervjuer då försvinner den kritiske journalisten men jag tänker ju att när vi ser här en finansminister, en statsminister och en olje- och energiminister som kommer i ens ärn och detta är er då ett gaskraftverk som lager komprimerar naturgas gör dem till LNG och så hyler de ut att nå skall vi elektrifiera detta här vi ska suga upp den regne vannkraften deres, og så skal vi gå i massiv konflikt med regneiere, med naturinteresser, og vi skal bygge vindmøller som ingen vet hvor skal stå ennå, og vi skal bygge havvind som ingen vet hvem vil investere i, og sannsynligvis så betyder dette her at det gaskraftverket kommer til att stå länge og det kommer i hvert fall til å være et enormt konfliktnivå där och det kommer också till att betyda att ingen andra får plats i nätet så samtidigt som stortinget hade bett om att vi skulle få en utredning av kostnaderna ved en oavhängig utredning av kostnaderna och den är er ikke engang offentliggjort och så drar det ens ärn här så tänker jag bara att detta är er, det är er ett bilde på Equinors makt som är er Norges historia Det er det jeg tenker, at dette er, det, det, det er noe, vi skulle lagt en film om et, et oljeselskap som, som har et land, så ville jeg begynt scenen her. Det er, her, her er romanforfatteren i meg, og liksom, som bare eh, kom igen og, og så kommer de ut der med, Det er, og i tillegg så ser du da eh, politisk redaktør i Aftenposten som sitter og klapper. 
Ja, nej, nej, ja, nu gick jag lite över i en rant här, men det var min alltså, jag väldigt pris på den ranten som var bara komma där. Jag tror det för folk flest i landet ser väldigt rart ut i en klimakrisen när vi akkurat haft extremvär som gör att flera lokalsamfund på Sydöstlandet är er isolerat och vi ser ju infrastruktur som er lagt till många många ja tippe och miljoner och miljarder det vet vi ju inte ända hur hur stora de kostnaderna blir. och eh, så ska vi då eh bruk ren kraft i Norge i en energi- och klimatkris ska vi bruka den rena kraften vi har på och lag fossil energi. Jag tror att för folk flest så ser det jämperart ut. Eh, och så är er det så att eh, Jeg vil jo gjerne være ærlig på at vi har diskutert elektrifisering masse i MDG de siste, i hvert fall ti årene, frem og tilbake. Er det verdt det, eller ikke? Fordi at på kort sikt så er det klart at du vil kunne på en lettvint, noenlunde lettvint måte, hvis noe er lettvint, få kutta klimagassutslipp, som er, det er jo vektig å få kutta klimagassutslipp, det er jo det MDG er opptatt av ting som faktiskt ger resultat. Um, men så är er ju för det första så vet vi ju inte om elektrifiering av mjölkja som är er planlagt nu kommer att vara klart till 2030 som är er hel, som är er hela rationalen för att göra den typen kortsiktiga tiltak är er ju nå målen i 2030. Det är er inte säkert det er klart till. Uh, men för det andra så är er ju frågan uh, kan de kortsiktiga tiltaken göra vont värre på längre sikt och det är er ju det som gör att MDG ikke kan försvara elektrifiering av norsk sokkel och vill gå emot det för vi trönger strömmen och kutt andra utsläpp. Vi ska elektrifiera transportsektorn, bygga anläggsbranschen. Eh, vi har en fastlandsindustri och ett näringsliv på land som ska växa och utvecklas och som trönger kraft. Eh, så det att bruk den kraften vi har och till och med bygga ut mer natur för att ge kraften till fossil energi som igen får värre både klimatkrisen och för länge fossilåldern i Europa. Det hänger ju bara inte på grepp. Det det är er den totala galskap och så bara helt på slutet här en en ting som jag syns det har ikke kommit så gott fram här. men för att röpa en an för dem hos intervjuaren och det är er att Ingrid Liland är er faktiskt en MDG-politiker med humor. <laughs> ja, det är er min uh, detta är er lite uh, nog en gång den uh, den middelalderna gubben sin fördomar för jag uppfattar ju MDG som lite som de nya mörkemännen. Vad tänker du om det till den middelalderna gubben? Ja, det är er jag glad för att vi fick mötas så så jag lust att invitera dig med hvis du ska ta Arnald nästa vecka. Som jag hört rykter om att du ska. Så ska jag invitera dig med på karaoke för de har en väldigt kul karaokebar i Arnald och det plejer bli en ganska god fest. Så ska jag visa dig humor. Det då har vi en avtal. Tusen tack för att du kom Ingrid. Tack själv. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>